Nas últimas semanas, grande parte do nosso tempo tem sido tomado pela verdadeira novela que se desenrolou em Brasília. Na trama central, a briga entre Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde, que, todo mundo sabe, acabou gerando a queda do ministro Mandetta, demitido ontem. Não é para menos que a gente esteja com a atenção voltada para isso, afinal, a postura do presidente vem atrasando e tumultuando a resposta brasileira a essa crise causada pelo novo coronavírus. Se vista do Palácio do Planalto, a epidemia de covid-19 parece uma gripezinha e fruto de histeria, como já disse o presidente, quem observa de perto a doença tem avaliação bem diferente. Médicos, enfermeiros e outros profissionais têm se desdobrado para dar conta de um fluxo de pacientes a cada dia maior. Os serviços de saúde se reorganizaram para lidar com esse novo vírus, que tem uma enorme capacidade de contágio. Distantes dos holofotes, esses trabalhadores têm de lidar com situações nunca antes enfrentadas, sem ter, para isso, o mapa da mina. Eu conversei com alguns deles. Seus depoimentos revelam como tem sido segurar as pontas dessa crise, que já é a maior em gerações. Hoje é dia 17 de abril, eu sou Raquel Torres. Eu sou Maíra Matias e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Hoje o Brasil caminha para a marca das 30 mil infecções confirmadas. E já são quase 2 mil mortes registradas a essa altura em todas as unidades da federação. Ao mesmo tempo, tem quase 100 mil amostras tiradas de pacientes na fila para serem analisadas. Isso quer dizer que ainda falta chegar o resultado de muitos testes. E de acordo com projeções de grupos que envolvem pesquisadores de várias instituições científicas, o país pode ter agora mais de 350 mil casos, o que dá a dimensão da subnotificação que acontece por aqui. Mas mesmo olhando para a ponta do iceberg, a situação é grave. Das 27 capitais brasileiras, 12 já estão em estado de emergência. Esse termo, usado pelo Ministério da Saúde, não significa que nas outras capitais esteja tudo bem, mas é uma forma de indicar que nessas cidades a taxa de infecções está pelo menos 50% maior do que a média nacional, que é de 111 casos para cada milhão de habitantes. A pior é Fortaleza. Em seguida, vem São Paulo. Em terceiro lugar, fica Manaus. Também estão nessa lista Macapá, Florianópolis, Recife, São Luís, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Brasília e Boa Vista. Taxas de infecção muito altas, em geral, significam sistemas de saúde sobrecarregados. O Brasil tem uma vantagem em relação a muitos países para enfrentar essa epidemia. É o SUS, ou Sistema Único de Saúde. Ele está presente em todos os municípios por meio daquilo que os especialistas chamam de atenção primária à saúde. É como se o SUS fosse uma cebola e a maior camada fosse esse nível de atenção que no cotidiano se expressa nos postinhos de saúde ou nos agentes comunitários que batem de porta em porta. Lá para o meio da cebola estão os serviços de urgência e emergência. E as menores camadas seriam, por exemplo, os hospitais que têm unidades de tratamento intensivo, as UTIs. Esses leitos super equipados são fundamentais para a manutenção da vida em casos graves. Na pandemia de Covid-19, as UTIs, ou melhor, a falta delas, tem sido um dos maiores problemas. Enquanto gravamos esse episódio, 
algumas cidades brasileiras caminham perigosamente para a ocupação total desses leitos. Isso quer dizer que a letalidade da epidemia vai além das complicações geradas pela entrada do novo coronavírus. As mortes podem ser causadas pela falta de estrutura para receber tantos doentes em tão pouco tempo. Por trás de cada uma dessas camadas do SUS, existem profissionais de saúde. No jargão especializado, é quem está na ponta do sistema, atendendo a população. E é a fala desses trabalhadores que a gente quer trazer no episódio de hoje. Nós começamos a perceber a chegada do novo coronavírus ah, no começo do mês de março, quando a gente iniciou a, a, as atividades recebendo muitos casos de sintomáticos respiratórios, mas ainda não tínhamos é, noção da gravidade desses pacientes, como eles evoluíam rápido para um quadro de desconforto respiratório mais importante, e até então não tínhamos os EPIs completos, né? como máscara facial ou mesmo a máscara N95. Você ouviu a Ana Caroline Soares. Ela é enfermeira e trabalha na Emergência Geral de Camaragibe, município que fica a 13 quilômetros de Recife. A Ana Caroline se refere aos EPIs, equipamentos de proteção individual, fundamentais para uma atuação segura no atendimento aos doentes. A máscara N95 é considerada mais segura. Naquele momento, a unidade dela tinha apenas máscaras cirúrgicas, não tão seguras. Mas esse não era o único sinal de que o serviço de saúde estava despreparado para lidar com a epidemia. A organização do fluxo da emergência ele só começou a acontecer é, há sete dias, quando a gente é, começou a perceber que muitos dos profissionais é, é, não entendiam desse fluxo, não sabiam da importância do uso do EPI, não tinham treinamento adequado para o uso do EPI é, e é, os pacientes é, começaram a chegar numa quantidade muito grande, mais até do que a estrutura física do hospital é, comportava, né? Foi quando começou a ser montado um quebra-cabeça. Os médicos e enfermeiros da emergência se reuniram e começaram a improvisar espaços para acolher os infectados pelo novo coronavírus e evitar o máximo de contaminação com outros pacientes. É, inicialmente, a gente pensou numa sala de isolamento com dois leitos, mas isso foi ficando é, muito pequeno para a quantidade de pacientes que chegava e fez com que a gente é, aumentasse esse número de, de leitos. E hoje, praticamente todo o hospital está destacado para receber a, o Covid. No hospital onde a Ana Caroline atua, há dois leitos com respiradores para pacientes em estado grave. Mas a demanda não para. Ela relata um caso que aconteceu na terça-feira, 14 de abril. Na situação do plantão de ontem, por exemplo, nós tínhamos três pacientes graves que precisavam de respirador, saturando, é, tendo uma saturação de oxigênio muito baixa, mas sem respirador para é, dar assistência a esse paciente. Então, tinham dois entubados com respirador e um sem 
é, conseguir a, acesso ao, ao, ao respirador, porque a gente não tinha na unidade e as vagas que estavam sendo disponibilizadas pela central de leitos para a gente é, não existiam. A gente estava na fila de espera com mais 26 é, pessoas, né, pacientes na frente e não tínhamos para onde encaminhar esse paciente. Essas situações abalam os profissionais de saúde e a sobrecarga da infraestrutura do sistema é um lado da moeda que tem como verso o esgotamento de quem trabalha nele. Por estarem lidando com uma doença desconhecida, os médicos tentam fazer com que os pacientes melhorem, prescrevendo vários medicamentos diferentes. E os enfermeiros são os responsáveis pela correta administração desses remédios. Mas a maratona não para por aí. Como o novo coronavírus é muito contagioso, os protocolos de atendimento mudaram. Os pacientes que precisam de ventilação mecânica acumulam secreção. Antes da Covid, esse líquido era aspirado. Mas como esse vírus pode se espalhar por gotículas, a equipe de enfermagem passou a fazer várias outras manobras não invasivas para melhorar o padrão respiratório desses pacientes. Ou seja, aumentou o trabalho. Além disso, há a constante ameaça de falta de equipamentos de proteção individual. A nossa rotina enquanto enfermeiro tem sido muito pesada, é, porque é, nós ficamos seis horas é, paramentados, é, nós não podemos é, é, sair da sala e sair do setor em que estão esses pacientes para não perder os EPIs, porque a quantidade de EPI é muito, muito pequena e se a gente sai do setor, a gente é, teria que se disparamentar, retirar esses, esses equipamentos de proteção individual e a gente teria que é, ter acesso a outro kit de paramentação, o que a gente não tem. Então, a gente, nós profissionais, a gente, é, é, nós estamos permanecendo nos setores durante seis horas, muitas vezes mais que isso, para assegurar que não vai faltar equipamento de proteção individual para o restante da equipe e para os outros enfermeiros. A demanda de trabalho, a sobrecarga de trabalho está muito alta porque esses pacientes eles requerem é, um cuidado de enfermagem muito intenso, faz com que a gente precise estar próximo a esse paciente é, muito, assim, um, um tempo muito, muito grande, é, com elevação de leito, nós não podemos aspirar esse paciente é, segundo o protocolo e aí a gente tem que estar é, tá monitorando as medicações que esse paciente está fazendo uso, a sedação, porque os pacientes são entubados e, e tem que permanecer com a sedação. Nós temos que trocar medicações a todo instante e temos que dar o conforto a esse paciente é, junto à ventilação mecânica, o que é muito complicado, é, porque por muitas vezes o paciente não se adapta ao respirador. Em Camaragibe, as perspectivas não são boas. Camaragibe é, é, é um município pequeno, né, ao lado de Recife, mas com assistência de... É, médica de enfermagem é, do SUS que tem uma estrutura física muito precária. A gente não tem uma atenção básica que consiga dar o suporte 
aos casos leves. Então, o serviço é super lotado por casos de, de, é, de pacientes leves também, que poderiam ser tratados na atenção primária. E o que sou, é, superlota o serviço. O serviço não está preparado para receber essa quantidade de pacientes e não está preparado para receber o que é a previsão de pacientes mais na frente. O que os epidemiologistas dizem é que o aumento de casos vai acontecer entre maio e junho e a gente não está preparado. A gente não tem estrutura física e a gente não tem é, profissional é, de nenhuma categoria, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, para esses, atender esses pacientes. A demanda que vem surgir. Já hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande na demanda que tem. E mais na frente, isso, isso com certeza vai piorar. As nossas expectativas são as piores possíveis. A gente pensa nisso diariamente, todos os dias. A gente tem muita gente que está com síndrome do pânico, com angústia, é, é precisando ser afastado por, por, por causa disso, né? Tem muitos profissionais já adoecidos com Covid positivo, que testaram Covid positivo, é, e a gente está... A, a palavra é medo, porque a gente está com uma realidade que a gente só vê piorar ver que a estrutura física da nossa unidade não vai melhorar, porque a gente não tem uma perspectiva para agora que isso melhore. E a gente não tem a quantidade de profissionais que a gente deveria ter para atender esses pacientes. Agora a gente vai para São Paulo, a capital brasileira que registrou os primeiros casos da Covid-19. E é, desde então, a primeira no ranking do número de infecções e mortes totais. O novo coronavírus vem se espalhando pelo estado inteiro, que já tinha, no início da semana, mais da metade dos leitos de UTI ocupados. Por lá, o debate público tem sido bastante claro em ligar a capacidade do SUS e dos equipamentos de saúde como um todo aos índices de isolamento social. Segundo o infectologista Júlio Croda, que era do Ministério da Saúde e hoje está no Centro de Contingência criado pelo governo estadual para lidar com o coronavírus, a quarentena precisa ser respeitada no mínimo entre 50% e 70% da população para que os leitos de UTI sejam suficientes. Mas o ideal, segundo ele, é ultrapassar os 70%. E nenhuma cidade monitorada no estado tinha atingido essa meta nessa semana. Como temos visto, a grande resistência em relação ao isolamento, impulsionada inclusive pelo presidente da república. O problema é que o pico de casos está chegando. É, a minha expectativa em relação ao aumento do número de casos é que sim, a gente tem um pico em maio, talvez ele se sustente até junho e o sistema de saúde vai entrar em colapso e vai ser muito complicado a partir desse momento. Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente vai ter que ter muita calma, trabalhar muito nossa saúde mental para que a gente não adoeça nesse momento, porque vai ser um momento muito crucial para a gente poder ajudar as pessoas da maneira que a gente conseguir. É, se o isolamento social ainda for afrouxado, esse cenário pode ser ainda muito pior. Então, acho que vai demorar para a gente retornar, retornar à normalidade. Acredito, sim, que esse pico vai ser muito danoso para a saúde pública, para a saúde das pessoas, 
e para a saúde mental dos profissionais de saúde. Então, a gente tem que tentar se alimentar direito, descansar quando a gente tem que descansar, desligar a cabeça um pouco, em algum momento do dia desse assunto, para que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente consiga aguentar essa barra toda que a gente sabe que vai passar daqui a alguns 15, 20 dias. As recomendações são de Pedro Campana. Ele é médico infectologista e trabalha no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também na Santa Casa de São Paulo. Ele nos conta como esses serviços se prepararam para enfrentar a Covid-19. Em relação ao início da, do, do aumento do número de casos nos meus serviços, é, eu acho que a gente já estava um pouco preparado para receber, no, do ponto de vista de saber que já estava tendo caso. Porque a dinâmica do coronavírus né, aqui no Brasil, ela se comportou da seguinte forma, a gente teve uma onda inicial de casos nos serviços privados, né, pelo fato do vírus ter sido importado e inicialmente os casos aparecerem em hospitais privados. Então, eu que estou dentro de um serviço público, pude ver esse aumento inicial dos casos privados e já imaginar que em questão de alguns dias ou semanas, os casos no serviço público começariam a aumentar. Isso começou a aparecer no início de março. E desde esse momento a gente já tá, já estava organizando os locais que esses pacientes ficariam internados, quais seriam os tipos de cuidados, quais fluxos dentro dos hospitais seriam seguidos, quais seriam os protocolos de manejo desses pacientes. Então, desde o início de março, começaram a surgir os casos na Santa Casa, especialmente. É, no HC começou a ideia de remanejamento dos pacientes de um Instituto Central para outros institutos, para que a gente pudesse se preparar para receber esse maior número de casos que tem acontecido agora, praticamente um mês depois do início de março, um mês e meio. Em São Paulo, já há dois hospitais de campanha, que foram montados no estádio do Paquembu e no Centro de Convenções do Anhembi. E eles estão lotando rapidamente. Pedro explica como esse fluxo se liga aos hospitais normais. Em relação à rotina, eu vou falar da rotina da Santa Casa, que é onde eu atuo mais firmemente. Uh, o que a gente tem visto é que sim, os casos têm chegado cada vez mais dia a dia. É, inicialmente chegavam poucos e agora a crescente tá, tem sido vista. É, a Santa Casa, por ser um pronto-socorro porta aberta e drenar muitos casos de São Paulo, ela tem essa tendência a ter sua lotação mais rápida do que serviços referenciados, como as todas as clínicas. Então, a gente lá já tem praticamente todas as UTIs cheias, né? abrirão outros leitos de UTI dentro do serviço e a enfermaria também bastante cheia, a enfermaria será ampliada para a gente dar conta. Para você ter uma ideia, a gente não está dando alta para alguns pacientes para casa, a gente está dando alta para a tenda do Paquembu ou para a tenda do Anhembi, para esses pacientes poderem acabar o período de recuperação nesses lugares de baixa complexidade. A gente tira o paciente da gravidade, idealmente a gente gostaria de mandar ele para casa melhorado, mas como a gente tem que dar vazão para leitos, a gente tem mandado esses pacientes para acabarem a recuperação nas tendas, nas, nos hospitais de campanha, para que a gente consiga livrar os leitos para os pacientes que precisam de procedimentos de maior complexidade. A rotina tem sido essa. Outro lugar onde as coisas estão evoluindo muito rapidamente é o Ceará. Na última quarta-feira, o governo anunciou uma projeção assustadora. 
a ocupação de todos os leitos de UTI poderia acontecer no começo da semana que vem, mais precisamente no dia 21 de abril. Mas a realidade se precipitou, o sistema colapsou ontem, em 16 de abril, com 100% das 310 UTIs ocupadas e pelo menos 48 pacientes na fila de espera. E o pior é que o pico das infecções ainda não aconteceu por lá. Como falamos no começo do episódio, Fortaleza é a capital com maior taxa de infecções do Brasil. Quem atua lá é o nosso entrevistado, Daniel Coutinho, com quem a gente conversou antes do anúncio do colapso. Ele é médico nefrologista e trabalha em unidade de terapia intensiva em dois hospitais do SUS em Fortaleza, o Dr. César Caos e o Hospital Geral. Ele também atua no setor privado, por isso, ele tem como analisar a preparação que a rede hospitalar da capital fez e que explica, em parte, o colapso. Bem, como eu falei, como eu trabalho em mais de um hospital, é, a assistência, o suporte, a preparação para esta pandemia foi heterogênea, tanto quanto é o suporte diário que a gente vê em cada uma dessas unidades. É, o Hospital de Ponta, aqui de Fortaleza, se estruturou bem, chegou a fazer sessões clínicas, é, discussão médica ainda é, no início do ano, estudando sobre infecções por coronavírus em geral, é, epidemias que tivemos anteriormente e o que poderíamos fazer no fluxograma de atendimento, bem como, como puderam programar, estruturar, deslocar leitos, estruturar uma UTI clínica não-Covid, é, estruturar, estruturar outros setores de UTI para Covid. Então, assim, tem um hospital referência aqui, que eu acho que foi o mais bem estruturado. É, em detrimento de outros hospitais também privados, mas que dão é, assistência é, não, não há, seriam hospitais de categoria B e C privados. E, no caso... Esses já tinham muitos, muitas falhas é, na, assistência de, na assistência geral. É, no caso, quando essa assistência está voltada agora no, no contexto do Covid-19, é, como esperado, é, foi, o fluxograma foi muito falho. Na rede pública, houve preparação, principalmente em hospitais que atendem doenças infecciosas, que não é o caso das unidades onde o Daniel trabalha. No caso, nos hospitais que eu trabalho, Hospital Geral e Hospital César Caos, houve sim também uma discussão a respeito do tema e um, um desenho inicial, contatos iniciais de quem, de, de grupos de tarefas, de, de grupos de força-tarefa, para poder se organizar e estruturar o sistema de saúde melhor nesse novo cenário que a minha geração nunca tinha visto. Só que como... Eram poucas as unidades de referência, elas lotaram rapidamente. Então a gente percebeu que naquele hospital ficou melhor estruturado é, a informação de que ele estava se preparando para infecção pelo Covid-19 é, correu no meio médico e como a gente é, é, rotineiramente questionado por colegas, por pacientes e por familiares aonde ir quando, quando está com algum sintoma de doença, não foi diferente nessa infecção atual. Então, os primeiros pacientes que começaram a questionar-nos se poderia estar com alguma coisa, é, quando, quando, vinham, quando nos questionavam, a informação que a gente dava mais robusta era que procurasse aquele hospital, 
o, o, do, o extremo, do melhor extremo que eu citei, né? Procurasse aquele hospital que ele teria um fluxograma mais adequado. E muita gente realmente recorreu a ele e facilmente o sistema sobrecarregou, né? É, já nas UTIs que eu trabalho, onde eu trabalho, é, que não tinham tanta estruturação no fluxo, simplesmente discutiram o tema e estudaram, é, o, os protocolos eles eram muito cheios de falhas. É, geralmente, os protocolos têm muitas lacunas, mas no caso destes protocolos desenhados, é, a gente conseguia ver é, exceções, conseguia ver lacunas, conseguia ver problemas não contemplados precoce no segmento desse fluxo. E essa precocidade é, criou uma situação que hoje, dia 15 de abril, a gente consegue ver com muita clareza, porque já passou, que essa falha permitiu é, disseminação do vírus muito facilmente. Como eu, como eu disse, é, essas lacunas que a gente via cedo nos protocolos propostos, é, permitiu infecção acelerada do vírus, porque o vírus tem essa característica. Se você der brecha, ele infecta muito fácil. E essas permissões acabaram gerar, acabaram por gerar o que geraram hoje, que temos unidades tendo que fazer desinfecção terminal, porque todos os pacientes ou vieram com o vírus assintomaticamente e vieram por outros motivos e estavam infectados pelo vírus, ou pacientes que estavam já internados desde o ano passado, desde janeiro, aqui por outras problemáticas que cronificaram, tiveram um curso mais lento de resolução, esses pacientes, é, sem sombra de dúvidas, contraíram a doença já na unidade, ou seja, ou por outros pacientes que internaram mais precocemente, ou pelos próprios profissionais de saúde que podiam sim, ser portadores assintomáticos, e pelas portarias e pelas recomendações, não tinham obrigatoriamente que se isolar. Então, talvez tenham passado é, infecção para esses pacientes. Nesse quadro, temos unidades hoje fechadas sem nenhum paciente, que estamos terminando a desinfecção para poder recebermos novamente os pacientes. Daniel também comentou comigo a repercussão de uma entrevista coletiva dada pelo secretário estadual de saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, mais conhecido como Dr. Cabeto. Na terça-feira, 14 de abril, ele lançou uma explicação complementar para a situação limite do Estado. Segundo ele, os doentes estão chegando muito graves aos serviços de saúde, pois há demora em buscar atendimento de modo que as pessoas mal põem o pé na unidade e necessitam de internação urgente. Ele disse, abre aspas, é preciso que os pacientes cheguem um pouco antes, para que a gente possa reconhecer o que está acontecendo. Esses pacientes estão chegando já em insuficiência respiratória, vocês têm visto notificação de mortes domiciliares, isso tem aumentado, isso é um sinal, fecha aspas. De acordo com ele, depois do início dos sintomas, quem tem plano de saúde procura atendimento três dias antes do que o usuário do SUS. É, como a informação de massa, a informação homogênea, cai sobre as pessoas de forma heterogênea, porque as pessoas são diferente, diferentes. Então, há pessoas que elas conseguem, entre aspas, suportar bem, ou elas se, se reforçam de medo, e esse medo acaba limitando muito a percepção de que já era um quadro clínico grave 
E isso tudo pode estar levando pessoas a procurar tardiamente o sistema de saúde. Então, talvez por isso, essas mortes estejam um pouco mais é, precoces, rápidas e aceleradas, é, pelo que tem se visto em alguns, algumas emergências, mas é uma coisa que choca bastante e que, é, que, que a gente tem que discutir é, se não temos que reajustar, realinhar, melhorar a frequência dessas informações para a nossa população. Eu também quis conversar com uma médica que atua na atenção primária e encontrei a Mayara Flos, que é residente de Medicina de Família e Comunidade e trabalha em Unidade de Saúde em Porto Alegre. E no final de fevereiro, começo de março, que a gente percebeu o quão próximo estava da gente, já com alguns protocolos iniciais de isolamento de pacientes com sintomas, isolamento de pessoas que estavam vindo de viagens, e aí nesse meio tempo foi, tem sido ainda, mas no começo foi ainda muita informação para a gente conseguir gerenciar e a gente conseguir organizar a unidade para receber os pacientes. Está numa unidade Ela me aí. contou que as coisas ainda estão sob controle na unidade. Não há muitos casos, a equipe é boa, eles conseguiram organizar espaços diferentes para os atendimentos, enfim. Mas há sempre uma preocupação com o número de casos que deve aumentar. E a equipe está tentando fazer um trabalho grande de prevenção com a população. Aí. Olá, comunidade da Unidade de Saúde Costa e Silva de Porto Alegre. Este é um áudio produzido pelos profissionais de saúde da sua unidade para você, que vive na nossa área para informar sobre o coronavírus. Aqui quem fala Esse é um pedacinho de um dos áudios que a equipe grava toda semana para fazer circular entre os moradores. Essa estratégia chamou muito a minha atenção porque é bem inovadora e deve estar sendo essencial ainda mais nesse momento em que a mobilidade de agentes comunitários de saúde está reduzida. Se as visitas domiciliares estão restritas, o contato via telefone tem sido constante. Isso também, a gente tem trabalhado com as nossas agentes comunitárias de saúde. A gente produziu um áudio informativo, tem produzido semanalmente um áudio informativo discutindo questões sobre a quarentena e do coronavírus, baseadas em evidências e com um recorte comunitário da nossa da nossa unidade, então a gente tem trabalhado bastante em relação à, à informação, a tentar trabalhar com teleconsultas, conseguir chegar até os pacientes, as agentes comunitárias têm sido muito importantes. E acho que a gente está adaptando a rotina quase diariamente, assim, tem muitas novidades e coisas que vão mudando todos os dias. Então, acho que a gente está em vários processos de aprendizado e de mudança e, enfim, também entendendo que há a grande importância da atenção primária nesse contexto. Bom, e como fica a expectativa do profissional de saúde que atua em lugares onde a Covid-19 ainda não chegou? É o que perguntamos para o Aristóteles Cardona Júnior. Ele é médico de família e comunidade e atua em Petrolina, o famoso município do sertão pernambucano. Por lá, já foram confirmados alguns casos, mas não na zona rural, que é onde ele atua. O Aristóteles também comanda, junto com a Mayara Flos e outros colegas, o podcast Medicina em Debate. Vamos ouvi-lo. Aqui na zona rural, onde eu atendo, aqui no interior de Pernambuco, né, na, na cidade de Petrolina, é, a gente vive ainda num clima de espera. É, já temos alguns casos confirmados, um pouco mais de casos suspeitos, 
mas a gente não enfrenta ainda o que está acontecendo nas capitais, o que aconteceu, o que está acontecendo no Sudeste. Né? Mas me parece que isso tem a ver com o próprio comportamento da, de, da, do espalhamento, digamos assim, dessa doença. Eu me, tudo indica, e já começam a ficar mais próximos os casos, em Recife né, a coisa já está mais aquecida, né, já tá mais, a crise já está mais aguda, e aí por hora estamos num processo ainda de educação, de atendimento da população, como eu já disse, já tem os casos acontecendo no município, mas ainda não entramos numa fase de de ter muitos casos, casos graves ainda. Então, estamos nesse processo de preparação e de espera. Maio, segundo ele, será um mês determinante. Mas o desfecho mais favorável depende da continuidade das medidas de distanciamento social. Eu acredito que... Acho que o mês de maio ele vai ser determinante, né? Acredito também que as medidas de isolamento e que aqui tem funcionado de forma relativamente boa têm contribuído também para isso e podem contribuir né, para que a gente não tenha um pico da forma como está acontecendo em outros locais, mesmo no Brasil. Né? Mas acredito que por aqui a gente vai sentir um impacto mais forte é, talvez a partir do fim desse mês, de abril, durante maio ou até mesmo até junho. Mas tudo vai definir, né? tudo isso é muito dinâmico, vai depender do que a gente vê nas próximas semanas. Eu e a Maíra, que conduzimos o Tibongo de hoje, somos jornalistas do Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras. Nós temos uma newsletter diária e gratuita que traz para os leitores toda manhã um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como do resto do mundo. Se você ainda não conhece, saiba mais em outraspalavras.net barra outra saúde. Lá no site você encontra o link para se inscrever. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado livremente. Sem publicidade comercial, a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes para seguir existindo. Se você gosta do nosso trabalho e pode apoiar, saiba como fazer isso entrando em outraspalavras.net barra outros 500. Esse 500 é escrito por extenso. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Raquel Torres e fiz junto com a Maíra Matias a apresentação do programa. O roteiro foi feito pela Maíra com minha colaboração. E as entrevistas foram feitas pela Maíra. A edição foi de Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. Até semana que vem.